0: Moinsen, liebe Changemaker-Community, Ilja Greschkowitz hier. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, für Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches genau. Business betreiben wollen. Und ja, ich trinke gerade einen unglaublich leckeren Kaffee und freue mich sehr, auf die heutige Podcast-Folge, denn ich äh, habe mir gerade etwas Sensationelles angeschaut, nämlich, wo ich gerade drauf komme, erfolgreiches Business betreiben. Jürgen Höller war zu Gast bei Kurt Krömer in seiner neuen Sendung Che Krömer. Und es war einfach ja ein, ein gleichsam sensationell witziger, wie auch ein wenig, sagen wir mal, sehr pointierter und entlarvender Blick auf die Branche der Motivationscoaches und Motivationstrainer. Also sehr zu empfehlen läuft ähm, heute Abend im RBB oder ansonsten über YouTube mal angucken. Äh, Römer, Jürgen Höller zu Gast, lohnt sich sehr. Und da ging es auch um erfolgreiche Menschen, deshalb komme ich nämlich drauf. Und ja, das bringt mich auch so ein bisschen zum heutigen Thema, denn in der letzten Woche haben wir uns ja unterhalten über keine Angst vor Veränderung. Und habe gab, gab ganz, ganz viel tolles Feedback äh, von äh, Menschen von euch da draußen, die den Podcast gehört haben. Und obwohl er so kurz war, äh, gesagt haben, wow, das war irgendwie sehr, sehr inspirierend und äh, hat mir viel gebracht. Und das freut mich natürlich sehr. Und wir wollen gleich daran anknüpfen. Und die heutige Podcast-Folge trägt daher auch den Titel Mut zur Veränderung. Das heißt... Es geht de facto um das gleiche Thema, nur wir betrachten das ein wenig von der anderen Seite. Das heißt, wir wechseln die Perspektive, was ja auch sehr viel mit Mut und Angst zu tun hat, weil Perspektivenwechsel sind oftmals der erste Schritt für wirklich dauerhafte Transformation, für dauerhafte Veränderung. Und wir wollen das Ganze tun, möglichst ohne das äh, berühmt-berüchtigte Motivationsgeschwurbel. Ich muss, muss immer noch ein wenig lachen, weil Kurt Krömer... Äh, Jürgen Höller als die Jane Fonda der Mot Motivationscoaches bezeichnet hat, weil einfach die meisten Seminare mittlerweile nur noch aus äh, Tanzen, lauter Musik und Chaka-Chaka bestehen und Inhalte so ein wenig auf der Strecke bleiben und da wollen wir natürlich gegensteuern und mit Inhalten punkten und ich habe mir überlegt, was kann man machen zum Thema Mut zur Veränderung und ich bin auf eine Struktur gekommen, die ich mal als meine sieben Top-Tipps bezeichnen möchte und ich äh, sage bewusst Top-Tipps, denn erstens bin ich mir durchaus bewusst, dass es keine Sieben-Schritte-Strategie ist, weil ob es sich nun um kleine Veränderungen oder große handelt, es gibt nun mal nicht diese berühmt-berüchtigten Patentrezepte, die wir alle immer so gerne hätten und es gibt auch kein Universalrezept, das man einfach nur überstülpen müsste und es gibt eben auch keine lineare Struktur, die man abarbeiten muss, denn Erstens, wenn wir uns auf der Ebene von Organisationen, von Teams bewegen, dann ist eben immer eine Organisation, ein Team, ein sich selbst organisierendes Gebilde. Das heißt, man kann immer nur beginnen, Dinge anzustoßen und der Rest passiert eben sehr, sehr ja, von, von selbst aus und sehr dynamisch. Das heißt, man kann solche Prozesse natürlich in Strukturen gießen, man kann das Ganze begleiten, man kann das Ganze steuern, aber man kann es eben nicht auswählen automatisieren und man kann es auch nicht standardisieren. Und wenn es auf der Ebene der individuellen Persönlichkeit äh, sich übertragen lässt, dann geht es eben noch viel, viel schwieriger, weil jeder Mensch ist anders, ähm, jeder Mensch hat andere Erfahrungen und jeder Mensch hat andere Voraussetzungen und auch hier gilt deshalb eben nicht, du musst nur Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gehen und schon klappt es mit dem Mut zu verändern. Natürlich wünschen wir uns das alle, aber so einfach ist es eben nicht, denn erstens ist Veränderung nicht sequenziell, sondern ein sehr, sehr dynamisches Gebilde, es ist systemisch untereinander vernetzt, das heißt alles beeinflusst alles andere ähm, und wir unterhalten uns ja hier in dem Podcast sehr, sehr viel über das Thema Mindset, also da spielt alles eine ganz, ganz große Rolle, vor allem diese ganzen Soft-Skills, wie unsere Werte, wie unsere Beliefs, wie natürlich auch das, was wir an Skills haben, unsere Leadership-Fähigkeiten Also und, 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 und. Ich kann hier immer nur wieder auf, auf meinen Blogartikel artikel und die, die Podcast-Folge zum Thema Change-Kompetenz hinweisen, da findest du eigentlich alle wichtigen Bestandteile die bei systemischer Veränderung eine Rolle spielen. Aber deshalb trotzdem habe ich mir überlegt, um das Ganze in diesem Podcast etwas zu strukturieren, gebe ich dir einfach mal meine sieben Tipps, die nicht in einer bestimmten Reihenfolge abzuarbeiten sind, die untereinander auch beeinflussen, die dir aber so ein bisschen helfen sollen, welche wichtigen Punkte notwendig sind, wenn du bei dir den Mut zur Veränderung ein wenig weiterentwickeln möchtest oder ausbauen möchtest vollkommen unerheblich, ob es sich um kleine Veränderungen handelt, ob es sich um große Veränderungen handelt, ob es sich um etwas handelt, was von außen passiert und du musst reagieren oder ob es sich um etwas handelt, was du von dir aus ansteuern möchtest. Und es ist auch vollkommen unerheblich, ob es sich um eine Veränderung im Business-Kontext, also im unternehmerischen Kontext handelt oder eben um etwas, was dich privat beschäftigt. Starten wir also und der erste Top-Tipp, der erste Punkt, der wichtig ist, um den Mut zur Veränderung zu entwickeln, ist, habe eine sehr, sehr klare Bewusstheit für die aktuelle Situation. Zum Beispiel einen Schluck Kaffee nehmen, weil ich lebe ja quasi auf Kaffee. Und äh, das vielleicht auch mal gesagt, weil wir äh, schreiben ja auch manchmal wieder an, trinkt nicht so viel Kaffee, das ist nicht gesund. Also bei mir, ich muss wirklich dazu sagen, ich trinke Kaffee nicht wie viele andere, weil ich äh, morgens sonst nicht in die Gänge komme und sage, ich muss jetzt erstmal fünf Kaffee trinken, um um in Fahrt zu graben. Nee, ich mag das einfach gerne trinken und ich habe auch schon als, als Jugendlicher Kaffee immer schwarz getrunken, wo alle gesagt haben, wie kann man das machen? Aber ich liebe einfach den Geschmack und deshalb trinke ich Kaffee viel und immer schwarz. Das nur als kleine Randnotiz. Das heißt, wenn wir uns mal irgendwo begegnen sollten, darauf freue ich mich immer über eine Einladung auf einen schwarzen Kaffee. So, jetzt aber zurück zu Tipp Nummer 1. Bewusstheit für die aktuelle Situation schaffen. Also eine Ausgangsanalyse der aktuellen Lage hilft bei jeder einzelnen Veränderung immer. Je besser wir wissen, wo wir stehen, worin wir gut sind, worin wir nicht gut sind, wie die aktuelle Ausgangslage ist, desto besser lassen sich Veränderungen für die Zukunft initiieren. Optimales Tool, das ich hier immer wieder empfehlen kann und vielleicht machen wir da mal eine separate Podcast-Folge zu, ist die SWOT-Analyse, mit der man sehr, sehr gut den, den eigenen Ausgangszustand analysieren kann und aus dieser Analyse dann die notwendigen Maßnahmen ableiten kann. Aber diese Bewusstheit für die aktuelle Situation hilft vor allem bei einer Sache sehr, sehr gut, nämlich auch zu wissen, was man nicht mehr will, zu wissen, was man nicht mehr bereit ist hinzunehmen und das ist immer der erste Schritt, also eine gewisse Bewusstheit für die eigene Unzufriedenheit zu kreieren, um daraus dann die Veränderung abzuleiten. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer zwei: Hab eine Vision, ein Ziel oder zumindest eine Richtung, in die du dich entwickeln möchtest, in die die Veränderung gehen soll, in der die Transformation ablaufen soll. Vision wäre natürlich super, weil das ist immer sehr, sehr groß, es ist sehr emotional und alles, was emotional ist, lässt uns sehr, sehr schnell ins Handeln kommen. Ziel wäre auch klasse, aber wenn du auch das nicht hast, wenn du nur weißt, hey, ich weiß exakt, was ich nicht mehr will, aber was ich stattdessen will, ist mir noch nicht ganz so klar, habe zumindest eine Richtung, in die es sich bewegen soll, weil dann weißt du, du stocherst nicht im, im Nebel, der, der der Gleichgültigkeit herum, sondern du entwickelst dich hin zu etwas. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kannst du nämlich aktiv Richtung Zukunft die notwendigen Stellschrauben drehen. Tipp Nummer drei, triff eine echte Entscheidung. Und damit meine ich, entscheide dich die Veränderung umzusetzen Und mit Entscheidung, und das habe ich schon ganz, ganz oft erwähnt, meine ich eben nicht diese Wischiwaschi, ja es wäre ganz schön, wenn unter Umständen möglicherweise eine Situation eintreten könnte, in der ich bereit wäre, noch einmal in Medias Res zu gehen, um dann eventuell, aber auch nur ganz, ganz eventuell, möglicherweise vielleicht etwas zu tun. Das ist keine Entscheidung, das ist so dieses Wischi-Waschi-Denken und genauso diese frommen Wünsche. Ähm, es wäre schön oder es wäre toll, wenn, auch das ist keine Entscheidung, wie, wie mein alter Mathematiklehrer immer gesagt hat, Wünsche gehören in die Kirche. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber er hat damit, glaube ich, einen Punkt getroffen. Also Entscheidung treffen heißt, ich entscheide mich. Ich gebe mir selbst das Wort und komme, was wolle. Ich ziehe das durch, weil ich mir selbst das Versprechen gegeben habe, weil ich bereit bin, mich zu committen. Das ist eine echte Entscheidung und jede, wirklich jede Veränderung beginnt mit einer solchen Entscheidung, weil ich eben bereit bin, auch die entsprechenden Taten folgen zu lassen, weil ich bereit bin, die Verantwortung für alle Konsequenzen zu übernehmen, sowohl die guten als auch die nicht so guten. Punkt Nummer vier und da greifen wir das Thema der letzten Woche auf, stell dich deinen Ängsten Du weißt, äh, zusammengefasst, die letzte Podcast-Folge, die Angst kann entweder dein bester Freund oder dein größter Feind sein. Das heißt, stell dich den Ängsten, renn in das Haus hinein, sei wie ein Feuerwehrmann und wenn du nicht weißt, was ich damit meine, hör dir die letzte Folge nochmal an. Aber stell dich deinen Ängsten, je häufiger du das tust, desto mehr wird die Angst zu deinem besten Freund und wird der größte produktive Antrieb, den du überhaupt haben kannst. Das gesagt komme ich sofort zu Tipp Nummer 5. Such dir viele kleine Erfolgserlebnisse. Du musst nicht mit dieser riesengroßen Veränderung anfangen, weil das ist was, was ich ganz oft beobachte, warum Veränderungen scheitern. Menschen probieren eine riesengroße Veränderung. Logischerweise klappt das nicht innerhalb von 24 Stunden. Sie gehen davon aus, oh, ich bin gescheitert und dann geben sie sofort wieder auf und das Ganze wird eigentlich noch, noch schlimmer. So funktioniert das nicht, so lieber den Weg der kleinen Schritte gehen, Salamitaktik, steter Tropfen hüllt den Stein, also kleine Erfolgserlebnisse suchen, wo man weiß, aha, das, das kriege ich hin und ähm, das können die unterschiedlichsten Schritte sein, es kann sein, dass man einen Telefonanruf tätigt, dass man eine E-Mail schreibt, dass man äh, Gedanken zu Papier bringt, dass man sich traut, einen Menschen anzusprechen, dass man um Hilfe bittet, was auch immer, Kleinigkeiten. Dann stellt man fest, wow, das war jetzt gar nicht so schlimm. Und diese vielen, 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 vielen kleinen Erfolgserlebnisse, die man über einen längeren Zeitraum aufbaut, die werden dann das Fundament einer durchaus mutigen Attitüde, einer durchaus mutigen Grundhaltung. Aber ohne diese vielen Erfolgserlebnisse wird es eben auch sehr, sehr schwer, die großen zu erreichen. Um dabei unterstützend tätig sein zu können, wird dir Tipp Nummer 6 hoffentlich helfen. Warte nicht auf Perfektion. Und diese Perfektionsfalle ist es, was uns so häufig daran hindert, überhaupt einfach mal anzufangen. Denn es gibt immer irgendwas, was uns noch fehlt. Das kann Wissen sein. Das kann das Gefühl sein, noch nicht genug zu können, fehlende Fähigkeiten, es kann aber auch sein, dass manche Menschen warten, ja, ich muss erst noch Seminar XY besuchen, ich muss erst warten, bis ich mein Studium beendet habe, ich warte auf der Ostern, weil dann ist die Konjunktur besser oder naja, jetzt sind ja Sommerferien, das passt auch noch nicht so ganz, also Du wirst nie 100% vorbereitet sein und den perfekten Moment, den gibt es einfach nicht. Deshalb warte nicht drauf, sondern trau dich auch mit 80% anzufangen und lerne auf dem Weg. Weil sobald du anfängst, kommen sowieso neue Situationen, mit denen du nicht gerechnet hast und du musst sowieso nachjustieren, du musst sowieso besser werden und auf dem Weg lernen. Deshalb anfang auf dem Weg lernen und lass die Perfektion Perfektion sein. Und das sowieso nochmal am Rande. Wer mag schon Perfektion? Menschen mögen auch keine perfekten Menschen. Wir lieben alle den Makel. Wir lieben alle diese kleinen Ecken und Kanten, die Menschen haben. Und je mehr wir davon haben, desto besser kommen wir auch an. Von daher lasst die Perfektion lieber gleich sein. Und der siebte und möglicherweise entscheidende Tipp um Mut zur Veränderung zu haben, musst du gar nicht immer mutig sein. Du musst nicht äh, den Großteil deines Lebens mutig sein. Ganz im Gegenteil, es ist wahrscheinlich vollkommen ausreichend, wenn du 99% der Zeit vielleicht sogar feige bist und überhaupt nicht mutig. Entscheidend ist, in den richtigen Momenten mutig zu sein. Dann, wenn es darauf ankommt, dich zu trauen. Und in diesen Prozent der Zeit dann die anderen sechs Tipps vielleicht auszutesten. Und wenn du in den entscheidenden Momenten mutig bist, ja, dann passieren eben auch spannende Sachen, die oftmals so eine kleine Domino-Rallye auslösen können. Aber lass auch diese Überzeugung, lass diese, diese Vorstellung los. Man müsste wirklich immer und jederzeit mutig sein, weil das ist niemand. Kein einziger Mensch, selbst die, die du wahrscheinlich jetzt in deinem Kopf als mutig bezeichnen würdest, auch die sind nur dann wirklich mutig, wenn es drauf ankommt. Tja, und das ist so das Universum meiner, das, ist das Konglomerat meiner, meiner, sieben Tipps. Ich fasse die gerne nochmal zusammen. Also Bewusstheit für die aktuelle Situation, eine Vision, ein Ziel oder eine Richtung haben, damit man weiß, wohin es gehen soll. Eine echte Entscheidung treffen. Stell dich deinen Ängsten. Such dir viele kleine Erfolgserlebnisse, die dann in Summe die mutige Grundhaltung bilden. Lass die Perfektion oder den, den Drang zur Perfektion los. Warte nicht darauf, perfekt zu sein. Und du musst nicht immer mutig sein, sondern nur in den Momenten, in denen es wirklich drauf ankommt. Und wenn du diese sieben Tipps nicht nur gedanklich, rational verstehst, sondern auch emotional unterstützt in deinen Alltag einbaust, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der Mut zur Veränderung dramatisch ansteigen wird und du das nächste Mal, wenn du vor einer wirklich schwierigen Situation stehst oder vor einer Herausforderung, wo du sagst, wow, da könnte ich jetzt ein bisschen Mut gebrauchen, weil Zweifel, Angst und Unsicherheit durchaus eine wichtige Rolle spielen, dann hoffe ich, dass sie für dich ein treuer Begleiter sein werden. Lass mich gern wissen, wie es für dich funktioniert. Hinterlass mir gerne eine Rezension auf itunes apple Podcast. .com. Freue ich mich sehr drüber und dann ganz, ganz viel Freude beim Ausprobieren dieser sieben Tipps für mehr Mut zur Veränderung. Wir hören uns in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Übrigens, wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn auch gerne mal weiter, weil wie in allen Bereichen des Lebens, Weiterempfehlungen sind immer das beste Marketing, das man überhaupt haben kann. Auch dafür danke und dann bis nächste Woche. Au ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.